0: Hello à tous.
1: Yalla Je suis presque prêt. Je suis presque prêt, Lilian.
0: Gilda, y est là
1: Gilda est là. Gilda B. Gilda B. Gilda B de Gilda Bretagne. Gilda B. Gilda
0: B. Gilda B. Et j'ai bien retenu. ouais voilà, ouais, on prononce pas le S à la Bretagne. <rire> Et c'est parce que, parce que de... dans, dans le Nord, on les prononce, les S.
1: Oh, un peu partout. Un peu partout. Euh... Hey, 19h, est il, Et est ben, il est 19h, c'est l'heure. Il est l'heure, monseigneur.
0: C'est parti, il y a de quoi dire. Au moins une heure, les gars. <rire> au moins, au moins.
1: Bon, bah tu me laisses faire l'intro ou...
0: <rire> tu. Allez, vas-y, je te laisse parler.
1: Sale gosse. Bonjour à tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction du S-Racing. On va parler exclusivement de NASCAR cette semaine. On aurait pu faire une petite page IndyCar histoire de parler de Jack Harvey, mais on s'est dit que le temps d'en parler, le, le générique serait déjà fini, donc euh, c'était pas la peine.
0: On vous renvoie vers la news, euh, la rédiger, ce sera suffisant.
1: C'est presque ça. Vous avez reconnu sa douce voix de celui qui apprend l'Alsacien depuis quelques semaines. Et oui, il <rire> se met, à, il se met à l'Alsacien, il découvre des mots. <rire> C'est Lilian. Salut Lilian.
0: Salut Geoffroy et salut à tous. Nick Hendrick, Denis, Den, Gilles Dabé, Luke Duke et puis les autres qui nous écoutent en différé.
1: Exactement. Bonjour à toutes et tous. Et Lilian, bah comme je l'ai dit, on va commencer par la NASCAR à Charlotte, enfin euh, par la NASCAR à Charlotte, en fait la NASCAR est encore à Charlotte puisqu'il y a les essais de la next gen, donc euh, pour structurer un petit peu l'émission, on va commencer par la course de cup de dimanche, on fera un petit point euh, classement général euh, final du round of 12 et début du round of 8, et ensuite on fera une Présentation de l'épreuve du Texas puisque ce dimanche il y a le Texas en cup et on reviendra un petit peu sur les essais next gen si on a le temps genre, de parler un petit peu de, de ce qui se passe du côté de Charlotte euh, même si pour l'instant euh, ça reste un petit peu euh, confidentiel au niveau des, des informations voilà un petit peu pour le programme de l'émission alors Lilian Charlotte, euh, fallait être à l'heure euh, dimanche euh, pour Charlotte. Il <rire> pas, il s'est passé des choses. Ça a commencé, ça a mal commencé pour à peu près tout le monde, parce que si, si je me souviens bien, les lions, euh, globalement, par où commencer bah, par, par, par où commencer euh, Tous les pilotes ont, à un moment donné, été en position d'être éliminés. À l'exception de Denny Hamlin, bien évidemment, puisque lui était déjà qualifié, il se foutait du résultat qu'il faisait. Et tous, à l'exception d'Alex Bowman, se sont retrouvés à un moment qualifiés. Oui,
0: oui, oui c'est vrai que euh, avec les, les, les arrêts au stand ou les stratégies, euh, comme tu l'as dit, ouais, avec le classement, bon, alors qui était certes virtuel et qui évoluait très rapidement, mais oui. Oui, euh, oui. Ça a beaucoup beaucoup évolué tout au long de la course. Ça, ça
1: a énormément évolué. Il y a, eu du, il y a eu du changement de tous les côtés. Il y a des pilotes qui se sont mis. Euh, ou qui ont été mis dans le mur, en tête à queue, euh, qui ont été poussés. Euh, ça a évolué, peut-être pas à tous les tours. Euh...
0: Mais pas loin. C'était pas digne d'un dégâts, mais
1: c'est quand même digne d'un Charlotte routier depuis 4 ans enfin, c'est quand, quand même un truc de fou ce, ce circuit oui. qui a été fait à Charlotte il se passe toujours des trucs il euh, y a toujours un pilote Hendrick qui est impliqué de manière ou d'une autre euh, dans une histoire rocambolesque quand il n'y en a pas ça plusieurs ça continue euh, Après, enfin, on, on verra on, on posera la question Nico est-ce que c'était la meilleure course de la saison euh, à date ou pas euh, on, pour, on pourra en débattre euh, mais c'est vrai qu'il se passe toujours des choses à Charlotte. Euh, Kyle Larson, qui va gagner la course, qui a pas été épargné par les soucis. Il euh, y a quand même eu des gros des gros, des gros, gros soucis loin, mécaniques, euh, qui revient de, de très très loin. Un petit peu comme, euh, alors après c'était pas des soucis mécaniques, hein, mais comme Elliott ces deux dernières années. Euh, Elliot
0: n'avait pas de soucis mécaniques il... non non Elliot, il... Il, se mettait, il se la mettait tout seul et puis il sortait les rames et, et, et il allait la chercher Mais... c'est ça pour Alex Bowman et, et, et euh, Patrick Elliott et, euh, et soucis mécaniques donc encore une fois des soucis Shendrick. Oui. comme tu l'as dit les semaines se suivent et se ressemblent complètement et, et voilà chez, chez Kelderson on n'a pas cédé à la panique on a pris le temps qu'il fallait pour euh, re remettre la voiture en état.
1: Pour changer la, la courroie de distribution, Ch tout simplement. changer
0: ce qu'il fallait changer. Oui, euh, oui parce qu'on n'a pas changé la batterie chez Larson, c'est que chez Bowman.
1: Euh, c'est que. Euh, non, je crois qu'il y a aussi eu un changement de batterie chez Larson. Je Là, je t'avouerai que j'ai un petit doute, mais pour moi, il y a aussi eu un changement chez, chez Larson euh, parce que la batterie ne tenait pas plus de 30 minutes.
0: On a changé ce qu'il y avait à changer, et puis après. Euh,
1: après, pas d'accord avec ce que dit les... Nico Hendrick, hein, on reconnaît l'expérience de l'ancienne équipe 48. Euh... Ah si, là euh... Oui, c'est Bo... Bowman qui a pas l'équipe 48, c'est Lar... Larson qui a l'ancienne 48. Exact. Ouais, autant pour moi. Autant pour moi. Donc je suis d'accord avec Nico Hendrick. <rire> euh... bon,
0: il était déjà aux avant-postes en début de course. Et voilà, après il est, voilà, il est logiquement remonté. Il a tiré parti des soucis, bah, notamment de son coéquipier. On va y revenir en long, en large et en travers. Vous voyez à quoi je fais référence. Euh, Alex Bowman, oui. Et on va conclure avec Kyle Larson, mais il n'y a aucun... Voilà, cette victoire, elle est tous au future clairement.
1: Ah ben... Bah... C'est
0: mérité. Et, et, et puis, et, et ils suivent Ameline, en fait, où ils vont chacun gagner une course par round.
1: C'est ça. Euh, un, le premier... un, la première du segment et l'autre, la dernière. Ça. Et du coup, tu as une petite question vu qu'on parle de Kyle Larson, histoire de vraiment conclure. Est-ce que c'est sa plus belle victoire en carrière à Kyle Larson Toujours compliqué de juger, mais est-ce que pour vous c'est la plus belle Est-ce que pour toi, Lilian, c'est la plus belle Ou pas
0: On pourrait que je me remémore bien toutes ces victoires, je vais être honnête, mais euh, je pense que par rapport au contexte, euh, on peut quand même, même euh, se poser la question. Et oui, je pense que c'est je pense que ça peut être une de ses meilleures par rapport, euh, encore une fois, au contexte. Et puis, ouais toute la pression qu'il pouvait y avoir du au play Je euh, mmh. pense que, alors certes, on, on, voilà, on a quand même pas mal taillé la, la Hendrick en disant qu'ils enchaînaient les problèmes, qu'il y avait des pénalités, ceci, cela, on ne va pas revenir dessus. Mais je pense qu'il a quand même envoyé un gros signal à tout le monde en disant, d'accord, il y a eu des merdes. Mais on est là, on a le niveau. J'ai sorti les rames, j'ai quand même été en gagné une deuxième pendant les playoffs, et ça fait 7 en tout.
1: On va y revenir après, mais fallait gagner. Pour... Enfin, c'est pas une mauvaise chose que Kyle Larson ait gagné quand tu vois ses statistiques euh, moyennes, pour ne pas dire euh, si clairement les plus, les plus mauvaises de, des 8 sur le prochain tour. Oui. Donc, euh, donc voilà. Alors, Luke Duke dit que oui, c'est la plus belle, Steph Gagher dit non. Euh, qui dit que c'est une belle victoire par rapport à la situation de course. Et oui, c'est pareil, je vais te faire une, une réponse euh, de Normand, je sais que tu apprécies cette région tout particulièrement euh, proche de ton cœur, les Lyons. Pour moi, c'est la plus aboutie. Quand tu vois ce, ce par quoi il a traversé, il est resté calme, tu as eu un cliff Daniel, ce qui a été euh, énorme, qui a, qui a juste expliqué euh, ce qu'il faisait on a pris le temps qu'il fallait, Enfin, on, on sait qu'il faut 2 minutes 30 pour changer une courroie euh, chez Hendrick, bah, on, a, on a pris 2 minutes 30, pas une seconde de plus, pas une seconde de moins, et puis, et puis voilà, quoi. on, on a vraiment puis fait puis le, le, le nécessaire, et, et, et c'est
0: dire, euh, à l'époque de la Ganassi, jamais, jamais, jamais ça aurait été de ce niveau-là, clairement.
1: Non, la Ganassi était un peu en dessous, après, enfin, chez Ganassi, il en a, il en a gagné des... Il y en a gagné des belles, notamment au Michigan. Enfin...
0: Ouais, mais tu... il ne jamais été de ce niveau-là. Non, là, non. On a, quand même, on a quand même un Kyle Larson taille patron. Quoi. -dire, première année chez Hendrick. Moi, tu vois, dans ma tête, je m'étais dit, allez, si déjà il avec la victoire, donc il est en play c'est déjà bien. Pour moi, déjà, il aura coché ça. Après, quand on voit d'où il revenait, c'est déjà très bien. Donc, tu vois là... Vainqueur de la saison régulière, 5 victoires, et là il en, il, il en a déjà gagné 2 sur les 6 premières de play mmh. Quand tu vois là le, encore une fois le contexte sur cette course, sur un routier, avec, un, on l'a déjà dit, hein, Christopher Bell, Jake Zellion, il y avait Edgelmanninger, il y avait quand même du très très très, très gros client en passe.
1: Oui, oui. Voilà. Bah, à, à, un moment, à un moment de la course, ouais, tu avais, avais les 4 le meilleurs sur circuit routier aux 4 premières places. Hein. T'avais euh, Almendinger, alors je sais plus l'ordre, mais t'avais Almendinger, Elliott, Truex et Blenny. T'avais ce qui se faisait et de mieux sur Circuit Routier. T'en avais deux qui étaient et sur et leur et planète loin devant, mais. Euh, enfin, et, surtout, et, quel, et, quel et quel baston l aux,
0: aux images de, de l'audio, quoi. Euh, le premier segment, Almendinger, Cheikhs et Elliott, c'était génial, quoi.
1: C'est énorme. Cette fin de segment, elle est énorme, quoi.
0: Ah ouais, non, mais c'est génial, c'est du 5 étoiles. Et puis, bon, derrière, malheureusement, souci mécanique pour Edge. Pour euh, qui avait une carte à jouer clairement.
1: Oui, oui qui, avait... qui aurait pu euh, remporter une seconde victoire de suite sur routier. Du coup, c'est Kyle Larson qui gagne, qui devient le premier pilote de l'histoire à gagner trois courses routières dans une saison.
0: Ça facilite les choses hein, depuis qu'on en a plus que deux. Ah bah oui, oui. Mais... C'est sûr à Tony Stewart et Jeff Gordon ne pouvaient pas faire ça.
1: Ah bah ça c'est sûr, ils en avaient que deux. Et, euh... et ils ont fait quelques quelques fois le, le sweep. Hein. En plus. Alors, euh, Kyle Larson, je pense qu'on a entre guillemets évacué le, le sujet, si je puis, si je puis dire. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette course avant de parler de, des, des, deux, des deux meilleurs amis du monde, Kevin Harvick et son fils. Euh...
0: Est-ce que Byron qui se fait potentiellement viré par son coéquipier?
1: Ah bah oui, oui, ce. Parce que
0: pour moi, Byron, euh, clairement, euh, il aurait été gagné, ça aurait pas été un scandale non plus.
1: Oui, c'était une belle alternative euh, à Kyle Larson en fin de course, William Byron.
0: Voilà, c'est ça. Euh, non, puis il avait été... Il avait, il, il, il avait pris une pénalité, je crois. Et on le pensait mort et enterré, et il était bien revenu malheureusement, ouais, voilà, le Duc nous a remis les images. Et c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de voir si c'est Reddick.
1: vu comment bouge la voiture, c'est Larson. c'est Tyler
0: Reddick ou c'est Kyle Larson Pour toi, tu maintiens que c'est Kyle mais j'ai du mal.
1: Pour moi, vu comment bouge la voiture, c'est Kyle Larson. Après, c'est pas un scandale, c'est pas un attentat. Il peut continuer. Il perd des places, ok. Mais voilà, quoi, il y a touchette et enfin globalement c'est ce que je te disais euh, j'ai trouvé euh, un Larson plus agressif sur cette course il y a un moment c'est pareil, il essaye de passer dans un trou de souris et il se ravise parce que qu'il euh, voit que ça passe pas mais c'est pas forcément du c'est du Kyle Larson plus agressif qu'à qu l'accoutumé alors est-ce que c'est la situation de course qui a fait que, c'est possible aussi hein. mais
0: euh... il ouais, faut sortir l'écrou aussi hein, j'ai envie de te dire
1: bah oui il oui, faut il faut, après, il n'a pas forcément besoin vu l'avance qu'il a, mais euh, bon, après, ça, ça reste un fait de course. Et...
0: Non, mais tu l'as dit, à un moment, il était quand même potentiellement éliminé. À
1: un moment, il était, oui, il était, il était éliminé. Euh, mais enfin, avec 22 points d'écart entre le, le premier euh, des, des non-qualifiés et le premier des éliminés, sur une piste comme Charlotte où il se passe toujours des choses, c'était sûr qu'il allait y avoir du changement. Au final, la surprise, c'est que les 4 euh, éliminés au départ de la course sont les mêmes à l'arrivée. Euh, juste, les, juste les écarts qui ont évolué. Mais finalement, il n'y a, a eu aucun retournement de situation. Et on était euh, plusieurs euh, à penser que, enfin, que ça pouvait bouger, qu'un qu Kyle Busch était loin d'être sécure, qu'un Kevin Harvey pouvait tenter des choses... Euh, un Byron aurait pu aller gagner J et foutre le, le bazar. Mmh. Donc, euh... voilà. Donc voilà.
0: Il euh, y, y avait tellement de scénarios possibles, clairement. Donc, euh, ouais. Donc, tu l'as dit, finalement, les quatre Donc, Kevin Harvick, William Byron, Alex Bowman, et puis Christophe Bell qui en fait n'aura malheureusement que très peu existé durant cette course.
1: Exactement. Euh, 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 étonnamment, on l'attendait, on l'a pas vu. Euh, Tyler Reddick qui fait deuxième de cette course, devant Chris Buescher. Et après, euh, ben, globalement, tu as, as que du pilote de playoff Kyle Bush, Denny Hamlin. Euh, pareil, Denny Hamlin qui a eu son lot de. Un peu de soucis. Matt Benedetto fait 6ème. Alors, oui, il n'est pas en play-off. Et après, Logano, Christopher Bell, Blenny Alex Bowman pour le top 10. Byron fait 11, Elliott fait 12, Kieselowski fait 20, Truex fait 29, Harvick fait 33. Et c'est un peu tout pour les pilotes. Il 33 C'est étonnant. En même temps, il s'est mis un tir tout seul. Il s'est mis un tir tout seul comme un grand. Euh, il s'est raté et contrairement à Elliot il y a, il y a, quoi il y a deux ans de ça hein euh, il a pas été en... enfin, il a tapé sur le sur le mur en béton et non pas sur le sur le mur un peu mou euh, sur lequel avait rebondi de chez Elliot et finalement sur lequel il avait rien cassé
0: mais le pire, c'est que bah, même chez Zéviat, hein, tu fais référence, arriver quand même à aligner des tours rapides, même avec une voiture complètement fracassée à l'arrière.
1: Ah bah oui, oui, oui.
0: C'est quand même ça qui est des, désolant, j'ai envie de dire, pour la concurrence, parce que même avec une voiture en vrai, bah,
1: ah oui, ça... il,
0: il, il roule plus vite que beaucoup.
1: Euh, ouais, il, il roulait, il roulait euh, dans les temps des leaders, voire plus rapide par moments. Euh, bon par contre, on a taclé euh, C'était qui C'était Larson la semaine dernière Qui repart en voiture Mad Max euh, Là c'est Elliot euh, bon, La réparation des mecs de la Hendrick euh, C'est quand même pas ça Et tu vois, j'étais persuadé euh, Mais en fait pas sur routier Le pare-choc Le pare, -choc, euh, le pare -choc arrière est obligatoire Mais pas sur routier Et le capot au-dessus du... Comment Au-dessus du réservoir est obligatoire
0: Oh, C'est quand même un peu tiré par les cheveux. Hein. C'était évident, quand on voit les images de Luke Duke, le, le pare-choc sur la partie le, le speed, du speedway, avec la vitesse atteinte, les vitesses atteintes, il n'allait pas tenir.
1: Oui, il y a un moment, c'était sûr que ça allait péter cette affaire.
0: C'était oui, voilà, évident qu'il allait provoquer un drapeau jaune.
1: Ah bah, euh, oui. Oui, complètement. Après, euh, bon... C'est ainsi, mais... Honnêtement, quand on voyait les images... Enfin, on y a pensé et c'est un petit miracle que ça ait tenu aussi longtemps pas voilà. fou euh... bah oui oui le, le gazman faisait pas le plein euh, quand tu vois jusqu'où ils ont été obligés de mettre du scotch euh, Oui, le gazman avait du mal à faire du plein euh, c'était assez logique euh... mais après enfin, tu vois vu que c'est pas obligatoire sur routier pourquoi les mecs ils ont pas sorti la disqueuse et ils l'ont pas enlevée hein après peut-être que du coup la partie entre les cieux arrière et euh, le pare-choc euh, n'aurait pas tenu et aérodynamiquement ça aurait pu être une belle blague cette affaire. Il y a peut-être ça aussi.
0: Bah écoute, je après il a quand même fait... ils ont fait avec les moyens du bord et ça a été.
1: Ouais, mais bon. Enfin, il je termine, dire, hein...
0: 12, hein, ça Il
1: termine 12, ouais. Bon. Enfin, je veux dire c'est quand même l'écurie qui est la plus proche du circuit, il hein. y avait quand même un mec qui pouvait y aller à pied chercher une disqueuse. Hein. Les curies, les ateliers, ils sont, ils sont à, à peine 3 km. Donc, euh... tu pouvais y aller à pied.
0: Mais la preuve, c'est que la NASCAR a quand même dû justifier. Donc, c'est qu'il y a eu. Il y, eu, il y a dû y avoir énormément de discussions sur les réseaux sociaux comme nous hein. mais Donc, du, là, coup,
1: euh... Pourquoi parle du coup du coup ouais, voilà petite question vu que c'était pas obligatoire enfin c'était pas obligatoire euh, sur routier ça a pas tenu c'est tombé ça crée un drapeau jaune à qui la faute Lilian à la Hendrick qui fait une réparation à la sauvage qui tient pas ou à la NASCAR qui ne met pas de drapeau noir euh, alors qu'on voit très bien sur les images que ça ne va pas tenir.
0: <rire>
1: la réponse <C> D.
0: <rire> C'est la Nascar clairement. Oui. Je veux dire, tu, vois, tu vois même NBC, même NBC le direct n'a pas abordé le sujet parce que ne savaient pas en fait je pense pour eux c'était pas pas évident non plus. Ça n'a pas été écrit en grand dans le, dans, dans le règlement de la NASCAR. Et pour moi non, clairement. Il a, fait quoi, il a quand même fait plusieurs tours comme ça. Il aurait dû être blacklé.
1: <rire> c'est la faute des Kevin ne fallait pas pousser. Bon bah dans ce cas-là, c'est la faute du mur aussi. Il avait qu'à pas ah, bah, être aussi. là. <rire> Mais euh, après, NBC, c'est un peu comme la Fox. Euh, on tape pas trop sur la Hendrick, quoi. Hein. On euh... essaye. C'est ça. Et puis après, le problème de chez Elliott, euh, c'est pas forcément qu'il soit à Hendrik, comme dit Steve Gaga, pas touche à Elliott. Euh. Le problème de chez Elliott, euh, c'est un peu comme Dale Earnhardt Jr. en son temps. Hein. C'est euh, la très grande majorité de ses fans qui sont complètement débiles. Pardon. <rire> Pardon, j'ai pensé trop fort. <rire>
0: Pas jusque-là, mais non, mais, mais,
1: mais c'est le chouchou des fans. Euh, quoi qu'il arrive, qu'il f... qu fasse de la merde, euh, il sera élu le pilote le plus populaire, quoi.
0: Voilà, non, puis, ouais, euh, Nico Hendrick le dit, ouais, il est, il est bankable alors qu'un Kevin Harvick, euh, tout le monde s'en cogne,
1: ouais, mais qui mais... en
0: fin ça reste un grand pilote, hein. il sera all of fame, tout ça, mais il n'aura il, il aura, il aura jamais l'aura qu'un Chase Elliott, il a jamais eu et il aura pas.
1: Ouais, mais, euh... après, Kevin Harvick, sa carrière, elle est totalement faite. Alors, tu vas me dire, tu es Elliott, euh, double champion d'Ascar, si tu prends en compte Xfinity Cup, euh, c'est bien aussi. Mais, Kevin Harvick est sur la fin de carrière. Euh, sa carrière, il l'a réussi. Il a gagné chez RCR dans des conditions pas forcément toujours évidentes. Euh, fut un temps, où il maintenait la RCR à flot. Il s'est barré de la RCR, il gagne pour sa première année chez Stewartas. Cette année, il faut quand même dire qu'il a tenu la Stewartas euh, à bout de bras tout en coulant. Et puis bah là, en fait, euh, on va aborder le sujet Kevin Aravic euh, chez Elliott. Mais pour moi, le fautif... Euh, enfin, on peut poser la question, euh, qui est le fautif Il se rate une première fois sur chez Elliott à la fin du... Deuxième segment, il lui refait juste légèrement l'arrière. Euh, légèrement Oui, légèrement. Euh, mais il ne se, se rate pas la seconde fois. Et par contre, il se met un tir dans le virage 1. C'est quand même assez magique. Euh, gros freinage raté. Euh, gros, gros freinage raté. Ça a, été, ça a été fini pour lui de, de ses Et espoir. la fois en
0: délire, ouais, comme le dit Steph Gaga. Ah, la, la, la... drôle. Mais oui, parce que mais avec parce... une foule tout acquis à la cause de Chase. Elliott, parce que, ouais, le,
1: ouais, parce ouais. que le, parce que le, parce que le Hill a mis une, euh, a mis une cartouche au face c'est que, et que voilà. Mais, fin, au final, euh, c'est.
0: Et Chase Elliott est arrivé pour se revenger parce qu'il avait le laval de son de Cliff Daniels pour y aller. Hein.
1: Non de à euh, Gustafson.
0: Gustafson. pardon.
1: Mais euh, oui, oui, Chase Elliott, il, <rire> il lui mettait, il, il lui. Il se revengeait, mais au final, le fautif, c'est quand même Chase Elliott à Bristol au départ. quoi. Si Chase Elliott fait pas l'enfant de trois ans, euh, Kevin Harvey qui va gagner sa course, là, il se passe rien à Bristol. Mais bon, c'est aussi ce qui fait le sel de la NASCAR, euh, tout le monde cause de, de ah, cet accident euh, aujourd'hui. Mais après, voilà, c'est mon avis, le, le fautif, c'est ça part de Chase Elliott à, à Bristol.
0: C'est du... C'est du tout bon pour, pour la NASCAR. Hein. Ça fait parler plus que du résultat de la course. Hein. C'est Le fait, c'est ça. C'est la vengeance qu'il y a eu de Kevin Harvick sur Chase Elliott, clairement. Et puis, en plus, derrière, il, il se met au tas tout seul. Et comme on l'a déjà dit, voilà, c'est le vilain qui perd, qui est éliminé avec la voiture noire. Et le chouchou des fans qui, voilà, qui, qui ne gagne
1: pas, certes, mais qui, mais qui se qualifie pour le prochain mmh. tour. Euh, je ne suis pas d'accord avec Gilda. Il dit « Qui aime Harvick Personne. » Si, moi, j'aime bien Harvick. C'est bon. Enfin, Après voilà c'est un peu comme C'est un peu comme Kyle Bush Ça peut être grosse tête de con Ça peut te faire des interviews Assez Sympathiques Je veux dire On, on taille régulièrement Les pilotes qui te font Des discours polissés Édulcorés Tout va bien dans le meilleur des mondes euh, typé Hendrick euh, typé euh, parfois euh, pleureuse Gibbs euh, <rire> attends, excuse-moi euh, quand Tamlin euh, quand ou Truex ils se mettent à pleurer euh, oh, t'as juste envie de leur apporter des, des mouchoirs en papier quoi. donc, euh, donc voilà ça sort un peu du lot, il y a des moments ça, ça fait un peu de bien quoi. j'ai revu... Euh, aujourd'hui, ou hier, je sais plus, euh, deux, trois interviews de Kevin Harvick, enfin, c'est comme Kyle Busch quand il commence à faire sa tête de con. C'est très, ah, très, très drôle, c'est très, très bon. bon. Enfin, je me souviens d'une... Euh, je t'ai ressorti euh, Lilian, une interview de, de Kyle Busch dans une vidéo que je t'ai envoyée euh, aujourd'hui. Quand euh, la réponse de Kyle Busch, elle fait plus de deux mots, c'est une grande réponse, quoi.
0: Ah, bah, Kyle qu Busch, qu quand il ne gagne pas... Euh...
1: Ah, mais. C'est très très drôle, quoi. Et qui se retourne vers son agent en disant Je suis vraiment obligé de répondre à ces questions de ces guignols qui me cassent les couilles.
0: Bah oui, parce que t'es payé pour moi. C'est des... des obligations.
1: C'est pas totalement ça dans le texte, mais c'est vraiment ça que ça veut dire, quoi. Et, et tu sens les mecs, franchement, Bob Popcras derrière qui. qui rament pour poser des questions, pour sortir des trucs. Ouais. Qui ont du sens vis-à-vis vis -vis de, de ce qui s'est passé, bouge, euh, non, oui, c'est pas le sujet, je m'en fous. Et, et, et comme après, c'est comme dit, c'est aussi ce qui fait, oui, c'est gamin, je suis d'accord, euh, Gilda, c'est très gamin, c'est très immature, c'est mais euh, c'est aussi ce qui fait le sel des, des courses de NASCAR. Ouais, je on ne sera peut-être jamais d'accord sur ça euh, avec, euh, avec certains, mais euh, c'est ce qui fait le, le sel. Et après, il y a, y, a, y, a, y a juste des moments où il euh, ne déconnectent pas, ou il ne pas, comme, comme on veut. Il euh, y a juste des moments où l'interview n'est pas adaptée. Mais... Après, il y a des moments où ils sont capables de, de faire de très très bonnes interviews et de pas céder à la pression. Je me souviens de Kevin Harvick en 2014, l'année de son titre hein, en cup. Euh, lui, justement, euh, est en mode hermétique à la pression et c'est euh, Joey Logano qui fait le gamin euh, en allumant des mèches de partout euh, euh, sur, le, sur, le, sur la semaine avant Homestead.
0: Et, euh, je me rappelle bien.
1: Et Harvick euh, euh, dit, ouais, bah Logano, je le laisse parler, quoi. Il fait les gamins, tant mieux pour lui, ça l'abuse. Nous, on est focus sur Homestead. Et à la fin, qui a été champion Harvick. ça n'y a pas toujours réussi à Logano de... Enfin, de toute façon, globalement, le mec qui allume des mèches, ça lui réussit jamais. Ça se retourne. Ça se retourne forcément contre lui. Donc, euh, voilà, Harvick... Euh, Là, Harvick, pourquoi il a fait le gamin peut-être aussi sur, sur cette course Parce que déjà, c'est quand même plus adapté de se venger à, euh, à Charlotte que de se venger à Taladega, que de se venger au Texas la semaine prochaine ou au Kansas dans deux semaines sur des pistes, ul sur des pistes pardon, ultra rapides. Il y aura peut-être un retour de bâton à Martinsville si les deux sont encore en, en Bisbee. Ça pourrait être très très drôle.
0: Il pense vraiment justement, moi ouais, je voulais enchaîner sur la, la question de, Stel, de Stelgaga, vas-y, je te laisse donner ton Bah. Ton, ton écoute,
1: euh, Kevin Harvick est éliminé des playoffs, euh, Kevin Harvick n'a plus rien à jouer, euh, Chase Elliott va jouer sa vie à Martinsville, souviens-toi l'année dernière, souviens-toi l'année dernière, Kevin Harvick, son seul moyen, c'était euh, de, de sortir Kyle Busch, euh, il a tenté un dépassement venu d'ailleurs dans le dernier virage enfin, tout le monde était conscient même lui que ça ne passait pas quoi il, il a tenté donc euh... là je veux dire qu'il n'aura rien à tenter enfin qu'il n'aura rien à gagner il va tenter il va tenter je
0: ah j'aurais pas le même avis tu vois
1: ah si je suis sûr qu'il tente parce
0: que pour moi il a déjà joué sa carte c'est-à-dire que, pour moi, là, ils sont à un partout. Ils se sont sortis, euh, voilà, ils se sont fait chacun un sale coup. Je vais dire, non, Chase ne l'a pas sorti. Il l'a juste empêché de gagner. Là, Kevin Harvick a joué sa carte. Ça n'a pas passé. Euh, ce qui me fait également plus pencher dans un côté, je veux dire, il n'y aura pas de suite, c'est que... Bah, il y a quand même eu une réaction de la NASCAR, notamment de Scott Miller, il a affirmé sur, euh, je crois que c'est ça, c'est dans le podcast de Sirius XM, euh, voilà, en disant que ils gardaient un œil sur ce qui allait se passer en piste.
1: Donc, oui. Euh,
0: voilà, ils ont ils ont bien conscience des faits. Voilà, là ils savent que c'est bien monté dans les tours. Euh, voilà, la NASCAR va quand même les guetter dès que les deux voitures vont se retrouver à proximité l'une de l'autre, surtout avec la 4 derrière la 9.
1: Oui, 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 mais enfin, je serais, oui, je, je, je serais Elliot, vois, je jouerai euh, pas au con, je me foutrais pas à côté de, je chercherai pas à me mettre sûr. à côté d'Arvic quoi. C'est sûr. Non, bon. Mais après,
0: comme tu dis, connaissant Arvik, ainsi hein, débranche, euh, il peut lui faire un sale quoi Martinsville.
1: Exactement. Texas
0: Kansas vu les vitesses, j'y crois moins. Euh,
1: j'y crois moins. Après, euh, on se souvient de 2010, 11, 12. Euh, euh, Carl Edwards sur euh, Brad Keselowski sur l'Oval d'Atlanta
0: Oui J'avais aussi plus ancien euh, Kyle euh... Bush
1: sur Renard Nade en truck au Texas
0: Oui alors qu'en plus Oui il ne courait pas dans la discipline Mais j'avais un Gordon Kensett. Gordon
1: sur un, un mile et euh, Gordon,
0: y... Gordon s'était fait sortir à Bristol et s'était vengé sur un, un, un mile demi type Chicagoland
1: c'était type... non en fait c'était à, à Chicagoland il y avait eu euh, il, il avait poussé l'air il n'y avait pas eu contact avec le pare-choc oui, et ça, ça avait déstabilisé parce qu'à l'époque c'était la la quatrième euh, oui la quatrième génération de voiture ça. Euh, ça. ça avait déstabilisé Kenseth qui était parti à la faute et Gordon était allé gagner euh, son unique victoire en carrière je crois à Chicagoland et à Bristol euh, quelques semaines plus tard sur la nocturne euh, Kenseth avait poussé Gordon et ça s'était fini en, en fin de course euh, fin, dans la voie des stands où Gordon avait sauté à la gorge parce qu'il est tellement petit euh, qu'il était obligé de sauter à la gorge de Kenseth pour y arriver à la même hauteur euh, après euh, tu pars de Gordon euh, on peut se souvenir de Gordon Boyer à Phoenix on peut se souvenir d'un Gordon Burton au Texas aussi.
0: Oui, où lui met un bon pif dans la ligne droite arrière.
1: Euh, donc, oui. Gordon Kenseth, c'était pas à Martinsville. Euh, c'était Kenseth Logano à Martinsville. Non, non, Gordon Kenseth, pour moi, c'était à... C'était à la proie. il y en a peut-être qu'un autre à Martinsville, mais là, comme ça, je ne le vois pas. Non, non plus. Euh... Oui, après, bon, euh, bon, donc, euh, comme euh, dit Luke Duke, un... euh, Elliott doit jouer le championnat et laisser Harvick tranquille. Euh, oui, mais est-ce qu'il va réussir à faire la part des choses euh, Est-ce que Kevin Harvick va le laisser tranquille aussi Ça marche un petit peu dans les deux sens, cette affaire. Bon, donc, ça, ça nous ouais, prend encore... Plus sa priorité,
0: Elliott, c'est plus sa priorité Harvick... Peut-être plus.
1: Mais c'est ça. Donc, euh, donc ça, ça, ça promet encore, de, ça promet encore de, de très belles choses cette affaire. Enfin, de très belles choses. Je ne sais pas parce que. Est-ce que c'est -ce est vraiment beau de sortir euh, un de ses rivaux euh, Mais voilà, ça promet encore de, de faire couler un peu d'encre et, et de faire causer. Alors, du coup, Denis Hamelin rem, remporte. Oui, euh, termine le, le championnat, enfin le, le round of 12 en tant que leader du championnat avec 6 points d'avance sur Larson, Logano fait 3ème, Blenny, Kyle Bush, Chase Elliott, Brad Kieselowski, Martin Truex Jr. qui passent, et sont donc éliminés Kevin Harvick, Christopher Bell, William Byron, Alex Bowman. Comme dit, rien n'a changé. Mais cette victoire de Kyle Larson, ça lui apporte... Un total de 65 points de bonus au début du dernier tour des playoffs. Lyon. Il ça, a... ça
0: commence à faire vraiment beaucoup quand on voit le classement que tu vas citer. Il est à
1: 4065 points. Deuxième, Denny Hamling, 4030, donc à 35 points. Troisième, Martin Truick Jr., 4029, donc à 36 points. Quatrième, Ryan Blenny, 4024, donc à 41 points. Cinquième, Kyle Bush, 4023, 42 points de retard. Sixième, Chase Elliott, 4022, 43 points de retard. Septième, Joey Logano, 4013 52 points de retard 8ème, Brad Kieselowski 5, 4008 points donc 57 points de retard ça fait beaucoup d'avance pour euh, Kay Larson sur à peu près euh, la terre entière mais 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 quand, euh, quand tu regardes un petit peu les statistiques de, des 8 qualifiés pour les playoffs, donc pour le pour le round of 12 euh, ben, c'est pas trop pour Kyle Larson parce que Kyle Larson sur les trois courses qui arrivent Texas, Kansas Martinsville Texas, 0 victoire en 13 courses 19,8 à l'arrivée en moyenne Meilleur résultat, deuxième en 2017. Kansas, 13 courses aussi, pas de victoire. 16-6 à l'arrivée, meilleur résultat, deuxième en 2014. Martinsville, 13 courses, 0 victoire. 21,1 à l'arrivée, meilleur résultat, troisième en 2016. Je suis d'accord. C'est pas parce qu'il a jamais gagné qu'il gagnera jamais. Mais bon, c'est quand même compliqué. On va aller
0: chercher pour moi des bons résultats parce que je euh, pense que le, voilà, le, la stratégie pour les, mm. les adversaires est simple, hein, c'est faut aller gagner. Clairement, euh, un Keselowski, un Logano. Mm -mm. Il faudra aller en chercher une, hein, sinon ça passera pas.
1: On va pas faire toutes les stats de chaque pilote parce que sinon on va y passer la nuit. Mais, non, euh, non,
0: non, 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 euh, mais je résume, mais clairement, euh,
1: oh, voilà, Denis Hamlin, 3 victoires au Texas, 3 au Kansas, 5 à Martinsville, Truex. 2 victoires au Kansas, 3 à Martinsville. Blenny, aucune victoire, mais des stats euh, meilleures sur les 3 pistes que Larson. Kyle Bush, 4 victoires au Texas, 2 au Kansas, 2 à Martinsville. Chase Elliott, 1 victoire au Kansas, 1 victoire à Martinsville. Logano, 1 au Texas, 3 au Kansas, 1 à Martinsville. Et Kezelowski, 2 au Kansas, 2 à Martinsville. Voilà, un petit peu. Après, est-ce que Kyle Larson va faire mentir les stats Je ne sais pas. Peut-être. C'est
0: tout... tout le mal qu'on
1: lui souhaite. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ah oui, après, on peut prendre les résultats du Texas en 2020. Euh... Forcément, on ne va pas trouver Kyle Larson dans le top 10 Il n'était pas là. Euh...
0: Oui, et puis il n'avait pas le même matériel. Et puis, voilà, et puis cette année,
1: c'est... C'est un autre Kyle Larson. Je... Oui,
0: voilà, c'est ça. Hein. Comment comparer le Harvick de cette année et de l'an dernier
1: ah, ah, Oui, c'est ça. Si on nous avait dit en début de saison que euh, Harvick serait sans victoire, que Denny Hamlin serait sans victoire à l'issue de la saison régulière, euh, que euh, Kevin Harvick serait éliminé aussitôt en playoff, on n'y aurait pas forcément cru. Kevin Harvick, c'est quand même son élimination la plus précoce en playoff Il n'était jamais sorti avant le Round of 8 depuis 2014. ça place aussi quand même un petit peu le, le monsieur sur les sur les courses euh, enfin sur les playoffs version euh, 2014.
0: Ouais, c'est clair.
1: Et en tout cas l'année dernière ce qu'on voit sur la course du Texas c'est que c'était quand même un triplé Gibbs hein, avec Kyle Busch devant Truex et Bell. À voir à voir euh, comment ça, ça sera cette année. euh... Tu voulais ajouter quelque chose, Lilian, sur euh, ce classement, sur euh, la présentation générale de ce euh, Tour des Playoffs
0: Le moins attrayant, on l'a déjà dit, et redit. Oh,
1: oui, ouais, c'est sûr. Quand ça, ce on, qu on est... voit la
0: diversité qu'on a eu sur ce Tour-là, avec un routier, un Super Speedway, euh, et un... Short et Track. Un...
1: Oh oui, pardon, il y un mile et demi, un short track, euh, un super speedway, un routier, je, 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 je vais y arriver.
0: Là, bon, sur le papier, c'est pas très attrayant, mais bon, c ça fait malheureusement plusieurs années que ça dure. Ouais, c'est ça. Le Kansas fait toujours un peu tâche dans les playoffs, mais bon, c'est comme ça. Ouais,
1: ouais, mais c'est ça. Et puis t'as as deux à mile et demi, euh... je vais pas trop prendre de risques en disant deux fois du PJ 1 <rire> ça va faire plaisir euh, après, il voilà, faut aussi contenter tout le monde Il faut contenter tous les promoteurs euh, Le Texas euh, s'est fait sauter euh, Une date euh, Bon, il a récupéré la All-Star en échange euh, Mais bon euh, le, le Texas euh, Surtout depuis qu'il a été refait euh, J'y arrive pas <rire> euh, Je crois qu'ils ont raté quelque chose Le,
0: le PG1 aussi
1: n'est pas... Les courses en As, c'est de la merde. C'est vrai que Texas, Kansas, c'est pas génial. Euh, Las Vegas, ça dépend des fois. Pétas, il n'y a pas de course. Mais
0: même le lieu de la finale.
1: Hein. Ouais, Phoenix. Pas... Ouais, mais Phoenix, oh, ouais, c'est en mais... X, c'est pas en As. Ouais, mais c'est
0: pas terrible quand même.
1: Bon, après, on peut dire Phoenix As. Hein. <rire> ça peut te faire plaisir. Euh, voilà, allez euh, Lilian, on va s'arrêter là-dessus sur la partie euh, charlotte et classement on va faire un petit j'aime j'aime pas et je vais t'écouter tout de suite avec ton j'aime et ton j'aime pas
0: eh ben écoute, mon j'aime c'est le lieu où je suis en séminaire actuellement encore demain Feignasse euh, Ouais voilà, c'est ça non non, 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 on essaie quand même de travailler. Ouais, c'est franchement c'est canon. C'est vraiment canon.
1: Ouais, ok. Donc, donc, t'es à, à l'hôtel, quoi. Et ton, <rire> j'adore Deni Den Feign As. <rire> euh, ok. Et ton, j'aime pas, du coup. Ah. Lilian, je t'ai perdu. <rire> bon, bah, c'est pas grave. J'ai commencé avec mon j'aime. Euh, J'en ai rapidement parlé tout à l'heure pendant la le, le débrief de Charlotte. C'est quand même cette fin de premier segment entre, euh, entre, entre Chase Elliott et, et Menninger, C'était de, de, de la pure bagarre sur routier comme on aime avec euh, les deux meilleurs sur routier. C'était du très très bon. Donc, euh, donc voilà et mon j'aime pas bah, ça va faire un peu écho à ce que disait Lilian mais dans l'autre sens c'est l'hôtel où je suis cette semaine pour mon déplacement euh, on a fait mieux alors euh, Lilian t'as toujours pas retrouvé donc euh, le j'aime de deniden la connexion Lilian de séminaire. <rire> le j'aime pas les trois Pensky qualifiés on comprend pas pourquoi ah t'es revenu donc c'est bon <rire> Steve Gaga qui fait des jeux de mots avec les circuits qui nous proposent Pokonas, Mais ouais, j'adore le jeu de mots, mais j'adore Pocono aussi. Donc, euh, c'est compliqué. Euh... Lilian, du coup, ton j'aime pas. On en est intéressé ouais,
0: là-dessus. Euh, ouais, Vous avez rien entendu. Bah, non. Je disais qu'on si, si certains n'appréciaient pas euh, bah, notre ligne éditoriale, bah, qu'ils aillent regarder ou écouter euh, d'autres choses.
1: Ça c'est fait. Euh, J'avais une info qui sert à rien, mais je m'en souviens plus. <rire> je te promets. Euh... Ah ouais, et puis aussi, c'est le gars qui dit qu'il aime les phrases philosophiques de Kevin Harvick. Bah, j'aime aussi beaucoup les les petits les petits messages animés que nous met Luke Duke. Euh... Sui... De suite Kevin à Marvel. ça, euh... est... je trouve ça très très beau. Donc, euh... <rire> on <Donc>, continue. <rire> Ah ouais, non, c'était... On change, <rire> je change oui, pas. Je
0: l'ai vu, je l'ai vu, ouais, vu celle-ci, c'était du petit lait, quoi.
1: Eh, c'est ça, mais euh... mais bon, c'est ainsi. Allez, on va reprendre un peu le, le fil de l'émission, mon cher Lilian. Yes. Avec, euh... donc on en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure, le, le Texas qui arrive euh, ce week-end. On va juste donner les horaires. Ça fait du bien qu'il y ait NFL hein, <rire> et que ce soit NBC qui une diffuse. Énorme, ouais. <rire> très bon pour pour nous. nous, on retrouve des horaires un petit peu plus normaux. Euh, donc, euh, 14h le samedi, la Xfinity, donc ça fait 21h en France. Et dimanche, c'est 13h, donc ça fait 20h en France, 334 tours. La dernière course de 500 miles cette année. Euh, deux fois ça, 105 chose, tours pour les deux premiers segments, et 124 tours pour le dernier segment. Donc, euh, même sur le premier segment, avec ce drapeau jaune de compétition qui sert à rien, on devrait quand même avoir un ravitaillement sous drapeau vert si le reste du segment se fait sous drapeau vert. Euh, oui, effectivement, Steph Gaga, c'est dur de suivre la course et la red zone en même temps. Zeniden euh... <rire> qui continue sur le chème j'aime pas, qui aime, mais il déconne, le retour de, de Villeneuve, hôtesse euh, de la Next qui gêne puisqu'il est dans la numéro 27 en partage avec Loris euh, Esmans, le néerlandais, euh, sur euh, la voiture de la nouvelle écurie, une écurie euh, européenne qui, qui débarque en NASCAR. On a parlé du Texas, Lilian, on parle de la next gen, des essais de Charlotte. Alors oui, euh, les... la NASCAR n'a pas encore communiqué euh, complètement sur euh, tout les, les essais euh, on a vu des, des temps autour qui sont euh, déjà plus rapides que ce qui se faisait avec euh, la voiture actuelle j'ai envie de te dire, c'est sympathique et c'est logique, vu que c'est une voiture qui est bah. quand même dédiée pour les routiers
0: c'est ce que j'ai dit en message euh, il y a quelques heures Oui. Mmh.
1: ce qui est sympa, c'est qu'on a des décos euh, plutôt réussis. Je pense, à la 4... je pense à la 94 de la JMS Racing, que je trouve très jolie. Euh, la 5 de la Hendrick, euh, qui est sympa. La 99 de la Trackhouse, que nous met Luke Duke sur le Discord. Oui. Euh, la 48 en, en Chevrolet est bien. La... Il ouais, ouais, y a, a 2-3 décos vraiment très sympas. La, même la 23 de Booba Wallace euh, est jolie. Donc
0: qui a fait un
1: un petit run dedans bah, ça permet en fait de, de varier un petit peu les comment, les avis dans, dans ces voitures là euh, vu que les équipes n'ont pas le droit d'avoir plus de, de voitures euh, par contre ce que je trouve dommageable et dommage c'est que des pilotes comme Harrison Burton comme Kurt Bush, n'y soient pas dans leur nouvelle écurie alors oui, forcément, on change de constructeur On change de manufacturier On est sous contrat euh... Mais bon oh bah
0: Tu l'as dit, c'est la, la, la réponse était là
1: Oui, oui c'est C'est dommage pour eux Ça va être une... Parce qu'il va falloir attendre Les essais du mois de décembre à Phoenix Et puis de, de janvier euh, à, à Daytona pour aller voir Puisque les pilotes à ce moment là seront libérés Clairement Euh il y aura aussi une séance. Il y a encore une séance qui est prévue, Lilian. Euh, qui est prévue. Et sur l'Oval, le... tu avais dit. Oui, sur l'Oval de Charlotte, c'est ça. Ben, c'est sur l'Oval de Charlotte en novembre. Et après, en décembre, ils vont à Phoenix. Et en janvier, ils vont à Daytona. Donc, euh on verra comment bon, ça se passe du, du euh, oui oui voilà un petit peu mais... l'équivalent
0: de ce qu'il y avait à l'époque qui s'appelait comme ça
1: Exactement, le... après les essais ont, ont l'air de, de plutôt bien se passer, c'est diffusé euh, sur, euh, sur Youtube de la NASCAR alors oui il y, y a le son des voitures qui, qui changent euh, mais euh, je pense que ça honnêtement c'est un c'est un faux sujet à Enfin, on, on, on va s'y faire les performances de la voiture c'est pareil c'est euh... pareil que ce soit plus rapide, moins rapide, je pense que c'est aussi un faux sujet, et ce qui va compter, ça va réellement être le... le spectacle proposé en piste. Ah bah et c'est réellement ce ça qui, va va qui sera le juge de paix, quoi. Tribunes, hein mmh. qu que... mais, euh... Oui, je pense que voilà, on, on va s'y faire à, tout, à, à tous ces sons, euh, on va s'y faire à ce superbe écrou central qu'on voit très très bien sur la, sur la 23. Oui, le 23 écrit en petit, mais je pense que c'est clairement pas la taille de police euh, définitive. la déco de test. Oui, c'est la déco de test. On voulait placer Toyota, on voulait placer McDonald's, on voulait placer... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il a d'autre comme sponsor Ce brave monsieur Columbia, euh, c'est ouais, ça. Euh, euh, Dourdash, euh, voilà. Fa fa fallait un petit peu... Fallait un petit peu... Euh, euh, ouais, c'est ça. Euh, fallait, mettre, fallait que tout le monde soit euh, soit au courant, hein, soit soit vu. Bon, ça, ça, fait, ça fait pas moche, ça fait pas laid. Euh, ça fait peut être un peu petit mais ça choque pas dans la dans la déco telle qu'elle est faite donc euh, donc voilà on va se faire à tout ça euh, on notera quand même enfin, après c'est peut-être euh, moi qui ai mal vu mais j'ai pas l'impression qu'on ait des suie-glaces euh, sur les voitures si Bowman, on, euh, euh, on est quand même en séance d'essai euh, la météo est quand même pas exceptionnelle euh, bon, Mais voilà, il n'y a pas de, y a pas d'essuie-glace Après, euh, bon, je pense que les voitures sont bardées de capteurs dans tous les sens Pour, euh, pour acquérir le, le maximum de données hein, Parce qu'il faut pas oublier que c'est la première fois que on a un test de grande ampleur Oui, Luke Duke, exactement Il y a bien un, 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 un essuie-glace sur la voiture de de Bowman slash... Euh, Bowman, il est avec qui Byron Donc... Euh, après, oui, il y a forcément des, des soucis euh, mais qui, qui, vont, qui vont se résorber petit à petit. Après, ce qui est étonnant, euh, pourquoi une seule, enfin pourquoi la première séance d'essai sur routier euh, Pour moi, la, la cote et la... Et l'intermédiaire Cote euh, Gen 6 euh, Les premiers essais de grande envergure Avaient eu lieu sur Oval Pas forcément des tonates à la dégâts, Mais de mémoire c'était du Charlotte
0: Non mais ben après là euh, Tu l'as dit aussi Il y, y a quelques minutes hein, euh, Par rapport au chrono la voiture a aussi été ben... Construite Réfléchis pour euh, des circuits routiers. Elle, elle a
1: plus rien à voir. Euh, on a pu les mêmes oui. montures de pneus. Euh, on a pu les, les mêmes comment Les mêmes suspensions. Tout a été revu. On fera une émission spéciale caractéristique de la. J'allais dire de la. Côte, beaucoup beaucoup de questions de, sur le sujet. De, 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 de la Gen 6 on, de la next gen plutôt. on fera une émission spéciale alors laissez nous terminer la, la saison, qu'on fasse le débrief de Phoenix, on fera peut-être même un débrief de la saison complète et on aura le temps de se, se faire une émission par là-dessus spéciale, euh, caractéristique euh, next gen histoire bon ben, bon de... Janvier, hein. Oui on verra en prend mmh. plus
0: de la saison au moment des Rolex par là tu vois
1: Oui on verra mais ça peut être en fin de saison parce que comme il y aura les essais forcément de... Euh, euh, oui, de, de Charlotte qui vont arriver euh, On aura peut-être plus de billes aussi à ce moment là tu vois Je, je sais pas quand est-ce qu'on la placera cette émission euh, Mais euh, on, on en fera une c'est sûr Et puis euh, comme ça on pourra aborder un petit peu les, les différentes caractéristiques Alors sachant que Lilian, ni toi ni moi, euh, nous sommes mécaniciens dans l'âme. Hein, euh. On
0: n'est pas mécanicien, on n'est pas ingénieur.
1: C'est ça, on, on, on change une ampoule sur une voiture, ça, il n'y a pas de souci. Euh, <rire> on change les fusibles.
0: Après, on est comme vous, voilà. Hein, on, on, ouais. cherche, on cherche des infos, voilà, on les trouve et puis après, mais il ouais, faut bien les traduire parce que parfois, il y a un peu de vocabulaire technique. C'est donc...
1: ça, il y, y, y a des choses des fois un peu techniques qui, qui peuvent aussi nous échapper, mais à nous tous, on va y arriver. Et euh, ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai vu des commentaires. Alors je sais plus où, mmh. possiblement sur Twitter, euh, de gens qui disaient qu'ils aimaient pas parce que les voitures ressemblaient aux voitures de série. Et j'ai envie de dire, ouais, bah, euh, bah, c'est le, le, le... le but hein, euh, aussi.
0: Qui si ne connaissent pas la signification de l'acronyme NASCAR, c'est possible. C'est ça.
1: C'est qu'à la base, c'est quand même censé ressembler à des voitures de, de production, stock car, voitures de donc des voitures de qui sont vendues en concession, euh... donc techniquement, elles sont ressemblées elles sont censées ressembler, en tout cas en termes d'apparence, euh, à des voitures de, de tous les jours. Quand on se souvient de la génération avant-côte euh, qui nous ressemble... Enfin, la, la Taurus ne ressemblait pas à une Taurus, la Monte Carlo ne ressemblait pas à une Monte Carlo, enfin elles se ressemblaient toutes, c'était juste les stickers euh, ce qui te faisaient dire. C'est une Monte Carlo, c'est une Taurus, c'est une euh, C'est une Dodge, je crois que c'était une, c était, c était une euh, charger chez Dodge à l'époque. C'était une avait des Pontiac euh... Grand Prix. Oui c'était une Dodge non, Charger.
0: C'était une, une charger. Euh, non ben Avenger
1: Non non Avenger, c'était pendant la cote. L'Avengers c'était pour un côté ouais, pour moi c'était une charge. Je vais peut-être me faire reprendre de voler sur le Discord, mais pour moi la Dodge c'était une chargeur. Je revois pour moi je revois une chargeur avec le, les logos Mopar, notamment chez KVK. Euh, donc euh, donc oui. Euh, oui, Luc donc, Duc nous confirme que c'était ouais, une chargeur. Euh, donc donc, donc voilà, euh, enfin, la cote, euh, toutes les cotes se ressemblaient, il n'y avait rien qui ressemblait à des voitures de production. Euh, petit à petit, ça a commencé à revenir. Euh, si le but, c'est de remettre euh, <rire> stock euh, dans au centre du jeu dans NASCAR bah oui forcément il va falloir que ça, ça ressemble un petit peu à des voitures de production encore plus alors oui on va on va ressortir euh, merci Luc Duc pour la Dodge Charger de euh, la 43 de l'appétit c'était qui dans cette voiture à l'époque non Bobby Hamilton il avait pas cette déco là euh, mais merci pour la, merci pour la déco mais oui, effectivement, Enfin, faut que ça ressemble. Alors oui, après, euh, le l'écrou les... central, euh, ça ressemble pas à une voiture de production. Dans ce cas-là, on peut pousser un peu plus loin. Euh, L'attrape à essence, ça ressemble pas à une voiture de production. Euh, euh, on peut aller en chercher. Hein, le le...
0: été fait par la NASCAR, c'est tout.
1: Le mono-SU-Glace, ça ressemble pas à une voiture de production. Euh, le filet ça ressemble pas à une voiture de production L'absence de porte ça ressemble pas à une voiture de production On peut aller chercher très très loin hein, Toutes ces choses là Les arceaux euh, je... non, non plus Je suis volontairement provocateur Dans, <rire> dans, la... dans... dans la chose euh... Mais... Mais voilà Il y a... y a tout un tas de tout un tas de... de choses Qui ont été faites On veut essayer de ressembler au niveau du look Après tout ne peut pas Tout ne peut pas ressembler euh... Voilà, il y, y, y a des choix qui sont faits, il y a des choix euh, comment, ergonomiques, euh, aérodynamiques, il euh, faut aussi quand même que la compétition ressemble à quelque chose. Donc, donc voilà, on, on jugera sur pièce après quelques semaines de cours, je pense que ça peut être intéressant. Parce que bah, les essais c'est pareil, hein, on ne connaît pas les, les quantités de carburant embarqués, euh, les... Les qualités de gomme utilisées, le... est-ce que les gommes sont neuves quand les pilotes claquent le tour et voilà. Enfin, quel que soit le sport, hein. les champions des essais hivernaux sont
0: pas, sont oui, alors, pas forcément ça... les
1: champions de fin de, de des... saison.
0: Il y avait des... tellement de conclusions latives suite à ça.
1: C'est ça. Donc là, pour l'instant, ça Parce sert à rien de s'emballer. Mais euh, oui non mais enfin que ce soit la Formule 1, que ce soit euh, l'IndyCar, que ce soit la NASCAR, euh, on a déjà vu des, des pilotes claquer des temps en pré-saison, et je vais pas dire être nulle part après. Mais presque, donc euh, bon, on va pas s'enflammer. Euh... Les pronostics, oula! Ah oui! Ah, les pronostics! Oui, alors attends, mais les pronostics, je vais essayer d'aller les rechercher. Euh... Oh, tu, les as, tu les avais publiés. Oui, oui, je les avais publiés, mais en fait, si tu veux, si, si je retrouve directement euh, l'onglet, voilà sur lequel je suis. Alors, euh, on va faire très très simple. Pour l'instant, Denis Den est en tête avec 10 points. Euh, Nico Hendrick, 9 points. Lilian, 8 points. Q. 6 points euh, Mick 97, Luke Duke 6 points, Tuturu 6 points Lugubre 0 points, Steph Gaga Moins 1 Mais mais, mais rassurez-vous hein, euh, Ça peut encore évoluer Cette affaire euh, Ça peut encore évoluer Il y en a qui ont déjà perdu des points sur le Jusqu'au Final Four Puisqu'il y a des éliminés Qui ont été Qu ont... Qu ont été mal pronostiqués Et euh... Non, j'ai pas. pour
0: rappel, certains perdent des points parce que Geoffroy enlève déjà les, les points pour les tours suivants.
1: C'est ça. Et non, je n'enlève pas des points à la tête du client. Même si des fois ça me démange d'enlever 5-6 points comme ça à Denny Den, 3-4 à Lilian parce qu'il fait toutes les émissions, il est insupportable. qu'il <rire> enfin. a un internet pourri <rire> Mais non, non, je, je, je ne me permets pas. Euh, Steph Gaga, on dirait tes notes en allemand quand t'étais au lycée. Steph Gaga, t'es à combien T'es à moins 1 oh Non, quand même. Non, moins 1, faut pas déconner. T'avais au moins 4 points parce que tu mettais ton nom sur la copie. Oh, puis,
0: au moins, puis au moins le, le bon jour de la semaine.
1: Oui, c'est ça. Ouais, le, et, le, le... et le bon mois. C'est ça. On a tous le niveau allemand grande vadrouille. Ça passe. Ça passe
0: s'en sort avec
1: ça. Mais oui, on s'en sort tous. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui se passe, du Qu'est-ce qui se passe Si en plus je mets des modèles alsaciens? Luc Duc, il est un portable en allemand. Mais il a raison, il a raison. L'allemand, c'est la vie. Lilian s'y est mis, Alois n'a pas voulu s'y mettre. Alois s'y est pas mis, Alois ne fait plus les émissions. Voilà, c'est tout. Je dis ça, je dis rien. À votre avis, Lilian, il a eu peur pour sa place. Il s'est dit bon, faut que je m'y mette. Hein, donc, il a découvert comment on disait en allemand un, un système euh, qui diffusait du son de haute qualité. Hein. Enfin, en Alsacien, en l'occurrence, hein. c'est une chenifie, n'est-ce pas, Lilian
0: <rire> Exact.
1: Mais très bon. <rire> C'est ainsi. Allez, euh, on s'arrête sur ces bêtises, Julien, parce que je sais que, que tu as Poney, que tu as Resto, que tu as Doudun. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est ouais. ça. Mets tout ça dans le bon, dans le bon sens. Oh, et... non,
0: non, non, ce sera pas ravioli, moi, ce soir. Ouais, tu sais,
1: ils peuvent faire des, des bonnes ravioles dans les restos. Hein. Des, des, des bonnes ravioles de fruits de mer. Mais écoute. Merci. ça,
0: je vous envoie une photo. C'est <rire> ça.
1: Une toutoune Non, une doudoune. <rire> <rire> mais merci, merci Lilian, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Et puis bah, rendez-vous, rendez-vous ce week-end pour ceux, bien. pour ceux qui peuvent pour les courses du Texas. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief. Ça, on s'amusera même si la course sera pas passionnante. Et non franchement, je termine par ça. Mais merci Luc Duf, c'est juste génial, t'es animés <rire>
0: Ouais, ouais, j'avoue. Pour les <rire> émissions, entre les gifs et ça, ouais, c'est
1: comme. Théo Taquet, Théo Taquet, change rien. Euh, merci bah, à merci tous. Merci aux autres C'est au ça, bye bye. Bye bye.